0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了齐国的士兵们士气低迷的事与齐军低迷士气所相反的是，联军方面除了有占绝对多数的兵力，还包括了燕昭王、秦昭王、赵惠文王、孟尝君、苏秦、魏冉等无数精英人才的智慧和必胜的信心。在这样一种前提之下，双方无论是军力还是智力上的较量，齐军都毫无胜算。果不其然，双方正面开战以后，齐军一触即溃，连连败北。齐军主力被歼灭以后，齐闵王率领着残余部队狼狈逃窜，逃到了国都临淄躲了起来。燕昭王知道了战场的局势以后，十分高兴，亲自跑到了蓟西的主战场犒劳将士。并封乐毅为昌国君。随后，乐毅厚赏了秦、韩两国军队，让他们回到了本国。紧接着，乐毅继续指挥战斗，先命令赵军进攻河间，再命令魏军转向东南，收取昔日的宋国之地。他自己则率领着燕军主力直捣齐国都城。燕军长驱直入，势如破竹，一鼓作气攻破了临淄城。齐闵王只能出逃。乐毅志在灭掉齐国，在占领临淄以后，采取了一系列巩固和扩大战果的措施。为了安抚齐国百姓，乐毅在报请燕昭王同意以后，着力整顿军纪，严禁燕军掠夺百姓。针对齐闵王的暴力，乐毅宣布宽减齐国百姓的税赋，废除苛法，同时恢复齐威王时代的一些合理法令。他还在临淄的郊外隆重祭祀已经死了几百年的齐桓公和管仲，把100多个燕国的爵位赏赐给归顺的齐国人，又在齐国分封了20多个享有燕国封邑的封君，以此来笼络齐国的统治阶级。在这一系列政策的影响下，逐渐稳住了占领区的局势。在军事上，乐毅继续兵分五路攻占齐国各地。燕国军队仅用了半年多的时间，就接连攻下了齐国七十多座城池，仅剩下莒城和即墨两座城池没有被攻下。乐毅之所以能够充分发挥其杰出的政治和军事才能，与燕昭王对他的绝对信任、坚定支持是分不开的。当乐毅在齐国攻城掠地的时候，燕昭王不加丝毫的干预，让乐毅放手大干。而此时的楚国，名义上虽然和齐国是盟国，但是楚国并没有想着帮齐国。虽然不久之前，他们还一起扛过枪，一起分过赃。楚国人把所谓的救援军队驻扎在淮南，隔岸观火。他们打算等齐国最后趴下的时候，趁机捞一把就走。这个时候，我们再来看一看孟尝君。通过他积极怂恿魏国参与大家一起暴打自己祖国的事儿，就可以看得出他对不能再次重用自己的秦敏王有多恨了吧？到了这个阶段，齐国的大势已去，只有莒城和济墨两座城池在那儿苟延残喘，真是一报还一报，来的是真够快的。秦敏王被迫逃窜以后，竟然还执迷不悟，他先是逃到了魏国。作为一个逃难者，他依然摆足了架子，觉得自己是天子而非普通的诸侯。魏国国君把自己住的地方让出来给他住，这已经很够意思了吧？可是他还是觉得接待的规格太低，难不成还得按照天子的规格再给他造一座宫殿吗？伺候不起，不伺候还不行吗？魏国人把秦闵王赶走了，然后他跑到了鲁国和邹国。人家一看您这一来，摆出的就是天子的架子呀，人家也接待不起呀。最后，秦敏王只好逃回了自己的本国莒城。莒城就是现在的山东日照的莒县。楚国一看齐国最终没有趴下，出于制衡燕国的目的，最终派大将闹齿率军援助了秦敏王，并在莒城一带驻守。秦敏王这个时候才有一丝丝的安全感。齐闵王刚开始对闹齿呢还算感恩客气，意欲封他做齐国的丞相，但是不久之后又故态萌发了，开始变得无礼狂妄，而且经常喜怒无常，这令闹齿愤愤不平。闹齿心想：我保护你的命来了，不知道感恩，反而还羞辱我。他是越想越气，越气越想，对齐闵王简直是恨之入骨。作为一名武将，闹耻的怒火一天天的郁积，不久之后，终于情绪大爆发。他趁着齐闵王毫无防备的时候抓住了他，为了发泄无尽的怒火，竟然将他悬挂在屋梁之上，活生生的剥皮抽筋。齐闵王娇贵的身躯哪能受得了如此的酷刑啊？从受刑到痛死，一直哀嚎不绝。那个场面，想一想就令人毛骨悚然。这个酷刑在《战国策》卷十七《楚四》里边有详细的记载。齐闵王这个死不接受教训的傲慢国君，最终死在了自己的嚣张上。中国历代帝王中，不得善终者占多数。然而，如齐闵王这般下场的，还真是蝎子拉屎多一份所以，伯阳先生在《中国人史纲》中讲到，中国历史上总共有559个帝王。其中约三分之一，也就是183个帝王，都是死于非命。而齐闵王算是死的最惨的一个吧。当首都已经被占领，齐闵王又在莒城被杀，这等于说齐国已经快完蛋了。但百足之虫，死而不僵。齐闵王有一个叫田法章的儿子，在乱世中跑到了莒城太史角的家中，做了一名佣人。堂堂的一名公子，沦落到这个地步，真是令人唏嘘。其实呀，他这还算是幸运的。在这一次联合的进攻中，田氏王族成员哪一个不在逃亡和流窜？其中一大半都在联军伐齐的过程中死伤殆尽了。田法章的另外一种幸运是交了桃花运。关于桃花运的事，我后面再说。楚国大将闹齿率军离开了莒城以后。莒城百姓和齐国逃亡的大臣汇合在一起，寻找齐闵王的儿子，想拥立他为国君。当佣人的田法章害怕他们诛杀自己，很久之后才敢声明自己就是齐闵王的儿子。大家再三确认了身份以后，随后拥立他为国君，视为齐襄王。齐襄王据守莒城，并向全国发布通告，说自己已经在莒城继位。齐闵王在小小的莒城这一住就是五年，就在第五年，也就是公元前二七九年，燕国发生了一件大事儿，国君燕昭王去世了，危机四伏、生死攸关的齐国人总算看到了翻盘的机会。这其中的代表人物就是田丹。田丹是齐国的远房宗室，他原本是临淄城里头负责管理市场秩序的小官员。相当于城管的角色。当年燕军主力疯狂地攻打临淄，即将破城的时候，田丹为求保命，不得不带领自己的族人，跟着齐国的逃亡大军一起，浩浩荡荡的逃往蓟末。逃亡的路上，人声鼎沸，拥挤不堪，暴土扬尘。没走多远，田丹便叫人把车停下来，他亲自动手把车轴给锯短了。并且在车轴上面装了一个铁罩子，用以保护车轴。一路逃亡的人看到了以后，就对他说：“这都什么时候了，您还在这里修理车子？是车子坏了吗？”田丹可不是脑子坏了的人，会在逃亡的路上修一辆好好的车。具体原因，下一集里我再给您详细的讲述。